0: おはようございます,います前回に続いてですねあの夫婦シリーズということで前回は妻たちよということでね夫に従いなさいということを学びましたで今日は夫たちに対してね夫たちよ自分の妻を愛しなさいということをご一緒にこう学んでいきたいと思っております。妻が夫に従うあこれはですね日本の古くからの「まあ、何や武士とかねそういう中でもこう言われていたことですよね。ですが今回エペソーションの,のですの、ね、後半のことをまあ一月二月ぐらい一、まあ、節ずつギリシャ語で調べたりまた思いを巡らしたりしているんですけども大変に私自身感動を覚えたことがありますでそれは今まで私信仰に入っても五55年でしょうかねになるんですが牧師になってまあ45年もう経つでしょうかねそれ以上になるでしょうか今まで気づかなかったことをね新たに発見させていただいたでその発見の驚きというものがまだ私の心の中で本当にこう強まっている。おそらくもう少しそれがですね本当に深められてそして9月の時にはまたそれをですね皆さんにお話しできるのではないかと思うんですがパウロはですねペーソビトイの手紙をどこで書いたかといいますとローマの牢獄でで書いていてるわけですねそしてそのローマの牢獄でパウロはさらに新たなあの力の啓示を受けていく。いうのではなかろうかと思うんです。そういう中で一つ一つ驚きの事柄がですね。記されてくるわけですね。で、その驚きは何かというと新しい神の民、それをイエス様はですね。エクレシアと言いました。まあ、神によって呼び集められた人たちの群れと言うんですが、そのエクレシア教会に関する。その思想的な深さと確かさ。さまたその永遠性というものをパウロは牢屋のローマの牢獄に閉じ込められていながら新たな光が与えられていくっていうことですよね。そしてそのキリストの教会は本当に神が天地死んだ晩鐘全てのものを作る前から想像のその前からもうすでにはっきりと神のその計画書の中にあった神のご計画のある意味では確信の中にあったということでありますそしてその紙の御計画というものがこの歴史的な一つ一つの事柄を通してそして着実に着実にその啓示の光というものが強くなりまた啓示の光の広がりがですね広がり続けていったということだろうかと思うんですねそしてその啓示の光が広がり続けていく一つのきっかけは何だったかというと新しい神の民はイスラエルいやユダヤ民族だけでなくてユダヤ民族を超えてユダヤ人たちは普通ですね異教徒そのようにですね軽蔑しているそういう人々の中にその新しい神の民の光というものが本当に届いているんだ。ですからキリスト教会というものはイスラエル民族イスラエルの,そのユダヤの人々によってのみ築き上げられるものではなくて。全世界の人々止める者も貧しき者も知恵ある者も知恵なき者も全ての人を通して新しい神の民である教会が築き上げられていくんだということがパウロにとっては本当に驚きそのものもだったんんですねこんなななはずはずいそれがイスラエル人まあ国家というとイスラエルなんですけども民族というとユダヤ人なんですけども彼らの一つのもうかとした何て言うんでしょうか誇りだったわけですねアイデンティティーだったわけですでもそれがイエスキリストを通してその隔ての壁が打ち砕かれてそしてすべての人々を通して新しい神の民が築き上げられていくんだということでありますそしてその神の民であるこのエクレシア教会がどのように運営されていくべきなのかそのことがこの4章にも出てくるわけですよね神様ある人をですね、としある人を預言者としある人を教師としある人を伝道者としある人を牧師としてお立てになって新しい神の民をですねこの組織的に無秩序なそういう状態ではなくて築き上げていくんだということをこう言っているわけですね。そして、この新しい神の民の中心それは何であるかというととと賛美と霊の歌ををってて互いに集いそして主を喜ぶことなんだまさしく「旧約聖書」の中にありますようにですね神はその「賛美を住まい」とするんだ「賛美を衣」とするんだそうしてそのことをしっかりと述べた後エペソスの5章の21節で「キリストを恐れたっとんで互いに従いなさいとこういうわけですね互いに従いなさいその互いに従うということに具体的にですね現実のこの私たちの関わりの中に目を留めさせてそしてパウロは誰を先に指すかと言いますと妻たちよというわけですね妻たちよ夫に従いなさいこれは前回お話し,しましたで今日は今回は夫たちよ妻を愛しなさいということなんですそしてその目的はそのゴールは何かと言いますとここに書いてありますようにですね27節に書いてありますように栄光り輝くですね栄光の教会。もうどんな言葉を持ってもですね本当に語り尽くせないその光り輝く栄光の教会を見前に立たたせるためなんだってんですそしてなぜここで「栄光の教会」と言われてるのかそのことがですね9月にまた学びますけども31節人はその父と母を離れ妻と結ばれ2人は一心同体となる」まあ。まあの2017年の役ではですね2人は一体となる同体となるっていうだけなんですが「この奥義は偉大です私はキリストと教会とを指していっているのです」て言うんですね。で男はですね親から離れまた妻もですね女も親から離れてそして2人は結ばれて2人は一心同体となるんだこれが結婚のあるべき姿なんだ夫婦像の,そのゴールなんだいやゴールを目指して2人がね本当に協力し合い努力し合い使い合い愛し合っていくそのゴールなんだということをこう言います。でも実ははここのことは具体的にこの奥義として偉大の奥義として語られているんですが何を表しているかといいますとここで言われている人というのは誰を表すかそれはイエス・キリストを表すというんですキリストを表すというんですねそしてキリストはどうなるかというとその父と母を離れるというんですここで言われている父と母というのはパウロのこの神学、パウロの思想のざっと煮詰めていったときに何を指し示しているかというと、神の栄光の右の座だっていうんですね。私たちは主信仰を告白しましたよね。イエスキリストは十字架にかかれて死にて葬られ天に昇り父なる神の右の座に座したまえる。今イエスキリストは。栄光の神の右の神右座におられるわけですしかしその時が来る時にイエス・キリストはその神の右の座を離れるって言うんです神の右の座を離れて下られて教会と妻と結ばれる妻はですね何を表すかというと教会を表しているわけですね鼻むくなるイエス様そのイエス様に、ね、嫁ぐその妻それが教会花嫁なる教会とこれは黙示録の中にも出てくるんですけども表されていますですからかの時には栄光のイエス・キリストが神の右の座におられるキリストご自身が下られてそして教会と一緒になるんだ一心同体になるんだそれが栄光の教会なんだそそしてそのことは黙示録目視録ではさらに具体的に黙示録の19章をちょっと開いていただきたいんですけども19章の7節8節7節8節黙示録のですね19章の7節8節に「私たちは喜び楽しみ神を褒めた対応」その後子羊の婚姻の時が来て」って言うんです。子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだからって言うんですここで言われている花嫁とは教会のことですね。教会はその用意ができたんだって。そして花嫁すなわち教会は光り輝く清い天布の衣を着ることを許された。その天布とは生徒たちの正しい行いである。すなわち結婚関係夫と妻がですね両親を離れて本当に神同体となっていくその姿がパウロの中にはあの牢獄の,の暗い中にいたパウロにとっては必ずやこの教会は光り輝く栄光のその姿に清められてそして神の右の座にあられるところのイエス・キリストが降りてこられてそしてイエス様と教会が一体となるそのことをパウロがねはっきりと啓示によって知らされてそこに希望を置いていたそこに確かな教会に仕えるものの恵みをパウロは理解していたということだと思うんです。そのこととを土台としてですよそのことを土台としてパウロはですねエペソの教会いやエペソだけでありませんおそらくこのエペソ人への手紙というのはいろいろなその地域で読まれたものでありますからその教会に集うこのご夫婦に対して最初は妻に対して次に夫に対して「夫たちよ」と呼びかけてキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいっていうんですねあなた方も自分の妻を愛しなさいこの言葉の響きの中にはその当時のローマ世界の中におけるこうある意味では乱れたね夫婦関係そういうものが背景にあったと思われるんですね。大変このギリシャ的ないわゆる人間の自然の姿を恩和するその考え方というものはその地域にですね本当に広くまあ浸透していたようであります。ですから夫たちよ、ね、自分の妻を愛しなさいっていうんですね。で、えー、聖書を読んでいきます時に神はですね、まあ、イエス・キリストは私たちに2つの大切なことをこう教えましたよね。で一つは心と思いを力を尽くして主なるあなたの神を愛するということもう一つはですね自分を愛するように自分の隣人を愛することだってその愛することそれをですねイエス様ははっきりと教えていくわけですよね。じゃあ自分のの隣人誰かとといいうつの問題です愛ということを考えていくときに自分の隣人をまず愛するその隣人とは誰なのかということが問われてくるわけでしょう。ここで夫たちよ自分の妻を愛ししなさいいどののくらい持つでしょうかね自分の奥さんがね魅力輝いていて<笑>光り輝いていて会社が終わったらまっすぐ家に帰ってくる。一年か二年か三年かよく七年目の危機っていうようなことがあるでしょ七<笑>年目の危機ですかまたいろいろなそういう新しい人間関係の中でいろんなことを言われますよねよく言われるのはお母さんから言われるでしょ母親からねお前は母親の私とお前の奥さんとどっちが大切なんだその時感発を言いですねもちろんん自分の奥さんです<笑>そういうふうにですね宣言するとお母さんはですねもうそれ以上質問することはしません。こチょチちチこチクやってるとですね「おや!」いうふうにまだね、えー、この子はまだマザーコンプレックスかみたいなそういうものをこう感じやすいんですけどもまずそこがきそうですね。え母親よりも、ね、妻が一番大切なんだっていうでまた子供よりも妻が大切なんです子供は2の次3の次でいいんですね奥さん妻を一番大切にしていくそれがその家庭の基礎です揺るがない土台ですそれは国家の揺るがない土台の一つの大切なこの礎石にもなりますね私の親戚にも学校の教師をやっている者がいます私の兄ととかか姉嫁とかね周囲にもそういう人がいますけどもやはり夫婦関係がお父さんとお母さんが安定した関係の中にある子どもはぶれないですねいろんな試練や困難にあった時にですねそれをねしっかりと乗り越えていきます。ですけどもお父さんがどんなに立派な職業を持って世間からてか尊敬されてていたとしてもねお父さんとお母さん父親と母親の関係が本当に不安定な不安定なところよりもう明らまにですねもうほかに2番目のお母さんがいるなんていうような家庭の中に育つ子どもはもろいんです。本当にもろいですね。何か困難があるともう生きていてもしゃあないみたいなそういう。短絡的な、ね、ところに走ってしまいまいす私の高校今小中高の友人がそうでした。ですから夫が妻をね自分と同じように愛するんですこれはねもうとっても大切な大切などころか基礎です基本です。絶対的な愛ということが言えると思うんですね夫が妻を自分と同じように愛するこれは絶対的なことですそこにね他のものを染み込ませてはいけないということですねその愛はここで言われている愛しなさいの愛はよく言われるようにアガペの愛ですね神がキリストイエスにあって私たちを愛してくれたように夫たちをあなたも自分の妻を愛しなさいということですね。この愛をについて考えていくときにイエスもそんなにね厳しく言わなくてもいいんじゃないですか。キリストの愛あまりにも高くて高くてね届きそうがありません。もうなんと高いハードルなんでしょう。とと思わざるるるないいここころがああででしょうここで書いてあるよにです、ね、ロマ書のですね「五章の八節」で書いてあるように「私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んだくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」これキリスト教の極意でしょ。キリストの私たちに対する愛の極意ですよね私たちがまだ罪人であった時なんだって。キリストはすでに私たちのためにその命を捨ててくださったんだですから夫よあなたの愛の手本はこの世の人々ではなくてキリストの愛だってキリストの愛ですよそれをですね忘れてはいけませんよそのキリストの愛を学ぶ最高の場所最高の時それが教会であり教会の礼拝の中ですよということです最高の時ですこれはそしてそのように教会に集い教会がキリストに愛されていることを教えられ学ばされていくそういう中に愛の泉がでもだ、ね、結婚してですね弱いを重ねていきてますと加齢とともにかつてはできたことができなくなることがあの夫だけでなくて妻のうちにも出てきますよね。かつてはこういうことができたああいうことができた。でもだんだんだんだん弱いを重ねていくと。それぞれにありそういうい限界が本当に一つ一つつ見えてきますでその時キリストが教会を愛された愛罪人であった時になお愛してくださったキリストの愛ということをこの,のを見ていきますときに相手のねいろいろな能力これができたあれができたそういうものが一つ一つ剥ぎ取られていくその弱さがですね本当にに目のの前に出てくるその時に夫たる者はその現実を裁くのではなくてそれをふっと受け止めてそしてそれを自分で補うということをね求められているいや求められているというよりはキリストの愛を目指している時にそういう思いが神を愛していくその信仰からそういう思いがね自らののうちに湧いてくるのだということですこれはですから私たちはイエス様を見合えていく時にイエス様を見合えていく時に周囲の人々のさまざまな人間の姿を知っていく時にそれらを超えて働きたも神の信仰の神の真実の愛のこの豊かさ深さというものを教えられていくということです。ですからあまりあまりって言いましょうか。恐れますけども恐れなくていいということですね。これは自分に言い聞かせています。<笑><笑>えー、これは私があの前の教会もう二十年ぐらい前になりますけども前の教会で使っていたときですけどもある兄弟のお母さん。まあ、そのおばあちゃんもそうですがあのクリスチャンだったんですねそして本当に教会に行っていたまたそのお母さんは進学校の進学部なんかも出ているぐらいの人だったんですでもだんだんだんだんこう知識がですね衰えていって欠落していってそして今まではですねすぐパッと出てきたパウロという人の名前も、ヨハネという人の名前もね、聖書のあの言葉もこのことも出てきたんですが、それをふわっとこう出てこなくなってしまった。その時私、尋ねられたんですね。うちの母親は救われてるんでしょうか。ね。でも心配しなくていいですよって言うんです。神の救いというのは、人間の認知機能が衰えたとしてもね、会話というところで知識というものがその会話の働きによってですね本当に小さくなっていくようですけれどもそれが衰えたとしても神はそれらのことを突き抜けてあなたのお母さんを救いの中にしっかり守り支えておられるのだからあなたは心と思いを尽くしてね仕えていかれたらいいですよでも先生そう言われても母親はねあなた誰って言うんですって言うんです<笑>。もう寂しくなるでしょうね。私がですね、妻をこう看病していですよ。そしてこう近づいていった月ですね、あなた誰だっけなんて言われたらですね、おおっと思っちゃいますよね。どうもそれなものを突き抜けて、神は私たちを守り支えていてくださるんだっていうことです。で、後で聞きました。そのお母さん召されていきました、天に。残ったものお母さんが残してくれたものをずっと調べたんですってでそうしましたら聖書66巻綺麗な字でね写経してあったんです創世記から黙示録まで,でその兄弟は何をもらって頂い,いてきたかというと「神言をいたてきまし伝道者の書を頂いてきました」伝道者って言うんですね。ですからそのお母さんはおばあちゃんはもう前もって自分のそういうことを分かりそして自分のできる範囲のことをこのしていたんでしょうね財産を残すんではない、ね、不動産を残すんではない何を残すべきか聖書の言葉を残そうと思ったんですそしてざっと写経していった最高の贈り物ですよねまさにキリストが私たちに私たちの夫に愛しなさい神があなた方を愛してくださったようにあなた方もそうしなさいと言っているそしてそれは何であるかというとキリストがそうされたのは26節です御言葉により水の洗いを持って教会を清めて聖なるものとするためなんだって言うんです教会を清めててるものなんんだって言うんですねパウロという人の頭の中にあるいは心の中にある思いはいつもキリストの教会だったようですねそしてキリスト教会まさしくイエス・キリストとイエス様を信じるそのクリスチャンその関係がどういうものであるかということをパウロはですね常に常に心の中で思い描きそしてそのことを通してパウロにはっきりと気づかせたものは何かというならば夫と妻夫婦の関係こそがねキリストと教会をこの例える最も素晴らしいもの最も的確なものそしてその夫婦の関係の中に最も創造主なる命の神のですね命がですね表されているものだということをパウロはここに書き記していいるのではないかと思うんですねキリストがご自身を捧げられたのは教会を神の見前にですね本当にご自身の子とされるすなわち私たちはですね神の子供とされていますね神の家族とされていますねそしてその教会をご自身にふさわしいものとして清めるということであります。ですから夫が妻をですね自分自身のように愛するということは自分の妻を本当に清めるもの清めるということはどういうことかというと神のの前ににふさわししいいものとととて二人共に立つということです清めるというのは神の前にふさわしいものとして立たせるということであります。御言葉により水の洗いをもって洗礼式の際の神聖な言葉のようですけども本当にそのようにして教会をですね清めて聖なるものとするのだってですね妻を聖なるものとする神に喜ばれるものとするそれが清めるということですよねそしてそこで27節栄光の教会を立たせるためだ栄光の教会まずシミやシワやそのようなものの何一つない、それは美しい花嫁の姿に例えられる教会の姿だっていうことですよね。記憶傷のない外見だけではなく内なるものにおいても美しく清らかな花嫁の姿に。キリスト教会を変えていくいや教会が変えられていくのだということがここの中でこう言われているわけであります、えー。シミっていうのがあります。スピロスっていうんですねキリストはシミが出てくる。今から何年前でしょうかね。私も鏡を見てハッと驚いたんです。ここにシミができてるんですね。あら。シミがでできちゃったったて言うんですねでそれから意識的にね朝あの髪揃えたり火沿ったりするでしょそのな時は私はベアをすんですけどベアをシミのところにたっぷりこうつけてキーッとこうやったりしてですね<笑>、えー、なんか最近はですね10年前のシミよりもちょっと薄くなったかなというような感じするんですけどもシミそれは何かというならば。咎めということでしょうね50年60年70年生きていく中に咎めね、そういうものが出てきますよねなぜあの時ああいうことをしたのかなぜこういう時にこうしてあげなかったのか牧師としてもいや一人の人間としてもそういう自分を咎めるというものが出てきますよねそしてまだその人が生きているならばその人のところに行ってある程度の贖がないができるかもしれないどももういないあとはキリストに許し置こう,うがないですねそしてキリストのその父親のですね本当に力を私たちはただ仰ぎ見るそれが市民でしょ。シワがない苦悩のとよく言われるでしょう苦悩に苦悩を重ねていくときに手話が増えていくっていうんですね。でも日本の中では手に手話があるでしょうこ手の手話それを合わせると幸せなんだってです。<笑>ですから苦悩が多い人それは幸せになるんですよ確かにそういう面もあるかもしれません。でもそのそれは苦悩ですよね。苦悩が深ければ深いほどね、死体にね、こうシワが寄るって言うんですよ。シワが寄らない。あと髪の毛がね白くならない。よく言われることは苦,悩苦労が足らないですねって言われるんですね。私もそうやって冷やかされます。栗原さん75になってね。で、えー、ほとんど、もうずいに白いの増えたんですよ。白いの増えたんですけどもプールであると水になりますからほとんど真っ黒になりますねほとんどね白髪がない幸せな人だですねとなんか馬鹿にされたみたいでね<笑>そうなんです幸せなんですとこう言うんですけども、えー、本当にこう死は苦悩の死はもうとろ覗いてくださるって言うんです苦しまなくていいよあなたが苦しんだその苦しみに合わせて神はね喜びをまた楽しみをあなた方に与えてくださいますよそれが詩編90編「詩篇九十篇のあの「孟瀬の祈り」の中ではっきりとこの記されている事柄です,事柄ですよね。孟瀬は祈ります詩篇の九十篇の中で、ね。あなたが私たちを悩まされた日々と。私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてくださいっていうんですね。これモースの祈りですね。私たちがね悩んだそして特にあなたが私たちを悩ませた日神を信じている上に悩むというものが当然出てきます。神を信じていなければ悩まなくていいことからというの出てきます。でも。神を信じ真実な神を求めている家に悩む悩みというものは私たちをして神の愛と神の御心を深く知る恵みの時に変えられていくのだということです。私たちが災いにあった年年に応じてっていうんでしょう私たちを楽しませてくださいシミもシアもない。傷もない栄光のの教会を神の御前に立たせだすねなぜパウロはここまで教会のことをですね述べているのかそれは最初に言いましたようにねかの日には再臨の時にはあの栄光の父の右に座しておりますイエス・キリストが降りてきて。そして教会をこの地から空中に引き上げてそしてキリストと教会が花嫁が花婿と一緒になるように一つになるのだその時教会はまさしくイエスを頭としたところのキリストの体として完成するのだそのためにあの創造主なる神は今も生きて働いてそしてその教会に加わるように神の子に子のなるように教会を通してこの世の人々に語りかけ続けていてくださる言葉を書いて言うならばこの世の人々に神から離れて罪にですね本当に汚染されて滅びもなく望みもないそういう中にこのいる人々に神自らが身を低くして私のところに来なさい。私のところに重荷を委ねなさい私を主と呼びなさいとですね招き続けていてくださるそれが十字架のイエス・キリストの愛の姿だということですイエス・キリストは王座に立ってね人々に号令を発しているのではないんですまさしくイエス・キリストは人々が我らがキリストを十字架につけろと言ってですね、捨てたそしてあの十字架の上につけてしまったその十字架の上につけられながら我に来よとイエスは私たちを招いていてくださるこんなにも謙虚なこんなにも身を低くしてそして招き続けていてくださるお方がどこにいるでしょうかそしてそのお方は今も生きて働いて私たちを本当に守り養い育てていてくださるんだということです。教会はイエスキリストによって生かされて整えられて強められてそして栄光の豊かさをこの世の人々に味わわせてくださるところだということです。祈ります。天の父なる神様、まことに私たち、聖書を読めば読むほど、聖書のお言葉の一つ一つを、他の書と比べながら、印象し知いながら、学んでいくときに今ある私たちの恵みがいかに大きく豊かで確かなものであるかを教えられます。ここに集いし我ら一人一人をさらに清めそしてあなたの見舞いに本当にと捉えられた花嫁のごとくにして立たせてくださるようにそして主よあなたのその恵みをともどもに覚えることができるように帰りてくださいキリストキタリタもそのことが身近身近であることを間近であることを神様切に願いますそしてこの世から汚れもそして汚職も全てのものが取り除かれて主の創造の救いのあがないのその輝きがこの全地を覆いますようにキリストイエスの皆によって御前に祈ります。アーメン